0: Señores, bienvenidos a esto que es el podcast número 6363 de Tuxteno.com en este juevesito, ya completamente, pues qué pudiéramos decir, entre lluvia, calor, pero que bueno pues... Eh, hace ocho días sí impidió el que pudiéramos grabar el podcast, hoy no, a falta de luz. Así que bueno, pues ya estamos aquí completamente en vivo saludando a toda la gente de Servir Radio a toda la gente de Radio Destroyer. Y bueno, pues saludo a mi derecha como siempre, a mi buen amigo Hugo. Hugo, ¿cómo estás? Soñito, muy buenas noches.
1: Como bien dices ya, recuperándonos de esta semana... Difícil, larga, y bueno, creo que todas las semanas son iguales. ¿eh?
0: Lo platicábamos, ¿no? ¿Cómo te fue? bota pesadísimo. y tú, pesadísimo. Creo que desde abril andamos con semanas pesadas de forma
1: consecutiva. Fíjate que han sido muchos cambios, muchos movimientos, y bueno, pues ni modo, tenemos que seguirle dando, ¿no? Pero finalmente no dejamos de grabar, que eso es lo importante. Así
0: es, así que bueno, pues sigan al pendiente de este archivo descargable de 60 minutos de alto contenido Geek, y bueno, pues el día de hoy también en la mesa saludamos a Alfredo. Alfredo, ¿cómo
2: estás? ¿Qué tal, Toño? Aquí muy contento de estar eh, nuevamente en el podcast. Ya listo para comenzar. Efectivamente fue una semana pesada, pero vámonos. Oye, estaba por
0: ahí escuchando a la gente de Servir Radio, por ahí en algún programa de este par de tres que, que bueno, pues manejan ellos. ¿Cómo me acordé del Netcast, eh? ¿Cómo me acordé del Netcast? <risa> Pero bueno, pues eso fue ya hace algunos ayeres, estaremos por ahí en Campus Party, así que bueno, pues estén muy pendientes de este cross que estaremos haciendo, pues caray, todavía estamos más allá de un mes, ¿no, mi Hugo? Pero,
1: pero bueno, los preparativos ahí están ya, ¿no? Así es, Toñito, bueno, ya hay que empezar a hacer maletas, empezar a preparar discos duros, cámaras, eh, videograbadoras, porque al parecer también va a haber muy buenos este, eh, expositores... Y a lo mejor por ahí una otra inclusión especial, ¿no, Toñito?
2: Sí. O, oye, ¿por qué no este, preparar un buen sleeping bag para que no le pase lo que a Temo hace algunos años? que
1: No, es que no este necesitas sí. sleeping bag, necesitas ¿No? llevar el colchón inflable y esas de las cuestiones básicas para el campo. Si Yo no, creo que... Si no col... colchón, no vale.
2: ¿Colchón inflable o reposet No, mi hubo
1: El reposet está más difícil andando cargando, pero
2: el colchón inflable <ríe> okay. todavía aguanta. Al buen Somera se lastimó de la espalda hace unos, hace unos años. Yo creo que
0: será bueno hacer como que el, el, el tip de ahí de recomendaciones, el top 10 de recomendaciones para eh, ir a Campus Party, hacer camping y, bueno, pues no, no morir en el
1: intento, ¿no? Tenés razón. Yo creo que unos 15 días antes, Toño, vamos a hacer ese, ese top 10 de las eh, necesidades básicas para estar en Campus Party. Me gusta, me gusta.
0: Señores, ese es el podcast número 63 y arrancamos con esto que son las noticias del podcast de Tuxeno.com.
3: no importa. importa lo trascendente. Noticias.
1: Noticias. Bueno, finalmente tenemos que empezar bien la semana y hablar de una noticia que no sorprende, pero de repente pues empezamos a tener más oportunidades. Eh, finalmente Intel lanza su servicio de streaming, pero es un streaming de TV. Un streaming de TV que...
0: Híjole, yo creo que más de uno estamos pensando en ese futuro ya no tan lejano, en donde, bueno, pues en la parte del mundo en la que te encuentres a través de tu proveedor de internet, pues bueno, puedas disfrutar, pues de repente ahí esos programas, esos juegos de la Champions que de repente pues empieza a complicar. Digo, ya está, ¿no? Ya empiezan a existir algunas cosas. No con la calidad que a lo mejor muchos quisiéramos, pero pues vaya, ¿no? Este tabú del streaming de TV ya empieza a tener ahí uno de, de los grandes a su favor y bueno, pues habrá que esperar a ver
2: qué nos puede ofrecer, ¿no? Claro, Toño, pues con toda la infraestructura que tiene Intel, yo creo que va a tener algo bastante, bastante competitivo para los usuarios. Es importante resaltar que, bueno, existirán también comerciales. Este, como en todo servicio de televisión para, como tú bien lo comentabas, para obtener fondos para los patrocinadores. Eh, de inicio puede presumirse que será un precio alto, eh, apoyado con un alto contenido, ¿no? En, entonces ya no vas a encontrar la típica televisión basura, este, con nada más con fines comerciales para hacer un programa y llenar un rating. Puede ser algo muy interesante. ¿eh? Híjole, yo ahí sí difiero
1: contigo, Alfredo, porque realmente... Finalmente, ¿qué es lo que busquemos en una televisión tradicional? Pues entretenimiento. Finalmente, hay aquellas personas que quieran ver programación que no es basura, pues realmente le pueden cambiar al canal. Entonces, es, es una decisión propia, ¿no? Entonces, este... Yo veo que Intel, pues sí está apuntando, pero vaya, no son los primeros, ¿no? Oye, Hugo, pero Intel, o sea... Es, es raro, ¿no? Es raro, pero finalmente hay que diversificar, Doño, ya... Los procesadores ya no dejan,
0: ya no dejan. Bueno, en una de esas Microsoft empieza a vender libros para colorear ¿no? no? Ya los vende, ¿no?
2: Ya los vende. Bueno, mira, habrá ¿Ahora ahora que ver has
1: visto las aplicaciones. Ahí de la, de la
2: 8? Habrá que ver Intel con quién, con qué compañía de generadora de contenidos firma. Estoy de acuerdo, puede buscar, este, algo comercial para atraer a la gente. Pero eso no va con, casado con que el contenido sea bajo. Sí, mira, finalmente es, es
1: diversificación, es ver programas que no estamos acostumbrados a ver aquí en México. Yo, por ejemplo, recuerdo hace algunos años eh, había una televisora de streaming, eh, si no mal recuerdo se llamaba Just, y no, 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 era, no, era, no era nada que ver con Justin TV ni no nada por el estilo. Pero yo tenía una serie de programas que podías estar visualizando a través de una aplicación muy sencilla que descargabas. Visualizabas varios contenidos, podías tener programas y había mucha diversificación. Te puedo decir que yo sí en algún momento sí cambié mi tele tradicional por estar viendo el contenido a través de la computadora porque ofrecía programas diferentes. Claro, no, no los clásicos que podemos ver en televisión de paga, en televisión abierta, y que finalmente los podía repetir y ver cuando yo quisiera Entonces, vaya, esa es una de las grandes ventajas Pero hoy en día también está YouTube y sus canales, ¿no?
0: Ahora, hace ocho días lo hablábamos Exacto. con el tema del de streaming de audio uno de los principales problemas que han tenido estos servicios es la internacionalización de los contenidos. Y sin duda alguna, bueno, pues el, la televisión no se queda nada atrás, es más, yo creo que puede ser uno de los temas más complicados por toda la parte de los patrocinios, de todos los comerciales, de muchas campañas que, bueno, pues se generan a nivel local y que de repente el hecho de que lleguen más allá de las fronteras, de repente la situación comercial se puede complicar... Vaya, es raro, ¿no? Yo, yo reitero y mi duda la mantengo, ¿no? Hace eh, el podcast pasado, hace ocho días, platicábamos, bueno, Amazon entra ahí al mundo, ¿no? De los videojuegos, tiendas de aplicaciones. Ahora Intel, bueno, pues trata de incursionar en el streaming de contenidos de televisión. Vaya, ¿a dónde, ¿a dónde vamos a parar? Señor? A dónde nos quieran llevar, Toño, nada más. Allá vamos. ¿A, donde, a, donde, a donde la gente compre, ¿no? Exacto. Pero bueno, pues ya está. Y bueno, pues la otra noticia que se dio en la semana, también digna de comentarse, es que, bueno, pues este monstruo de Google no deja nada, ¿no, mi Hugo? Toño, es increíble. No sé si me dio gusto, me dio placer o me dieron ganas de llorar. <risa> sí, de repente son sentimientos encontrados, ¿no? No, es que
1: realmente esta noticia es increíble. Finalmente Google compra Waze. Compra Waze. La red social de tráfico, muy común, excelente. Yo realmente... No sé a dónde nos va a llevar esto, ¿eh? Es increíble. Finalmente, Google tiene un sistema de geolocalización, de mapeo increíble, ¿no? Muy bueno, ¿no? Muy, muy bueno. Y Waze, digo, tampoco se ha quedado atrás, ¿no? Finalmente, sí son muy diferentes. La utilización de Waze, por ejemplo, en nuestros celulares o en tablets... Pues sí, es muy diferente a lo que hoy está ofreciendo Google. Este, no sé qué es lo que va a pasar con esta combinación. ¿eh? Ahora,
0: hace dos semanas, digo, lo platicábamos, eh, la integración ¿no? en, en esta actualización de Waze eh, directamente en Facebook. Eh, digo, ahí decíamos, a lo mejor es algo que incluso Waze ya ni siquiera lo necesita, ¿no? Lo veíamos como un gran plus para precisamente poder tener esa integración en el mundo de las redes sociales. Y no habrá que perder de vista el objetivo de Google, ¿no? Que, como bien decía Hugo, el sistema de mapas, pues bueno, es algo que ya está consolidado, es uno de los productos estrellas eh, que podemos marcar dentro de la gran cartera o el catálogo de aplicaciones de Google. Esto simplemente es llevarlo ahí todavía más a un entorno, pues
1: bueno, meramente social, ¿no? Sí, ¿no? Y yo creo que es también un poquito complementar el servicio que le hacía falta de tráfico a, a Google Maps. Seguro. Que, que bueno no era tan bueno, bueno, no es tan bueno, y que probablemente venga a sustituir esta parte si es que hay un complemento. Pero uh, personalmente a mí me gustan más los mapas de Waze que de Google Maps. ¿eh? Sí, seguro, y que te, te podría apostar que eso no va a
0: cambiar, ¿no? A lo mejor el core, el motor como tal, bueno, pues seguramente utilizará eh, el monstruo de la plataforma de Google Maps. Eh, platicábamos no esa parte de la evolución de Waze en la colaboración de la gente para precisamente completar muchos de estos mapas en donde, bueno, pues a escasos dos años de lo que era el inicio de Waze a lo que es el día de hoy, pues bueno, te deja ver lo que una comunidad bien organizada eh, en la aceptación de un producto puede llegar a tener y, y que bueno, cosas interesantes, ¿no? Lo compra Google, sin embargo, el, la sede de operaciones se mantiene y que de alguna forma te deja ver que a lo mejor, pues bueno, esa dirección de Waze puede ser que durante los próximos meses o incluso años pueda seguir con la tendencia a la que tenía, pero bueno, pues ya con el apellido de Google. los señores de Google, ¿no? <risa>
2: Sí, que no le vaya a pasar lo que le pasó a Skype, ¿no? Cuando lo, com lo compró Microsoft. Sigue igual. Inici inicialmente era un excelente servicio, después lo toma Microsoft y te empieza a cobrar ya los servicios. Y, y hay una serie de cosas que...
1: No ha cobrado nada, no ha cobrado nada. Sigue igual. Skype compraba vendía finalmente tiempo aire. Eso no ha cambiado. Ahora,
0: es impresionante la cantidad de publicidad que ya tenemos en, en cualquier red social, en cualquier aplicación. Entonces, bueno... Si de repente Way se mantenía muy limpio en ese sentido, prepárense porque seguramente tendremos una gran cantidad de publicidad ahora en su aplicación. Pero bueno, dándole un poquito eh, giro ahí, cambiando el juego de banda a banda. Xbox, ¿no? Ya con fecha de lanzamiento, todo listo. Salió el PlayStation. ¿Por qué bando? ¿Qué colores tomas, mi Hugo? Yo yo verde y
1: negro, Toño. Entonces, <risa> no, Finalmente siempre he sido muy fan de, de los juegos de, de Xbox. Personalmente creo que... Son todavía muy superiores a los de PlayStation. Digo, habrá gente que diga totalmente lo contrario. Personalmente me gusta más el Xbox. Y bueno, la noticia sí está muy interesante porque finalmente esperamos ya la salida de Xbox One para noviembre. Obviamente, las noticias fueron totalmente en contra. Eh, eh, lo platicábamos, ¿no? El diseño videocasetera que decían. Sí, totalmente muy retro, ¿no? Vintage, Tony,
0: vintage. Vintage, ¿no? vintage. Eh... a
1: donde quiera que estés. Me pongo de pie vintage, ¿no? Exacto. Más aparte, obviamente, eh, los primeros anuncios fueron que el contenido tenía que ser totalmente descargable, totalmente digital. No podíamos utilizar eh, los DVDs anteriores. No se podía comprar una cuestión usada. Lo cual, obviamente, la comunidad gamer lo trajo de cabeza durante mucho tiempo. ¿eh?
0: Qué bueno. Para resumir ahí y poder pasar a la siguiente y como que amarrar estas dos noticias, eh, ya está la fecha ahí noviembre 21. Y bueno, pues de repente, días después, viene todo este tema de la E3, en donde se presenta la salida del PlayStation 4 con, bueno, pues muchas características... Yo siempre he dicho que en la diversidad se encuentra el buen gusto. Uh -huh. eh, hay un tema muy importante a nivel económico que, bueno, pues es una diferencia de 100 dólares. Que no me espanta, ¿eh, Hugo? O sea, yo creo que al final tú sabes el tema de los accesorios, el tema de eh, las extensiones. Yo creo que por ahí la gente de Microsoft puede hacer... ¿Algún eh, dimensionamiento mercadológico ahí para poder compensar estos 100 dólares? Y no pasa nada,
1: ¿eh? Al ah, final. por supuesto, sí. Toño. Por supuesto. Va, va, vamos a tener una competencia muy buena. Va a estar muy interesante. Ya, por ejemplo, en este caso, Microsoft anunció que no va a reducir el precio de la consola. Se va a mantener el mismo precio que habían anunciado, a pesar de que PlayStation 4 viene 100 dólares menos, ¿no? Exacto. Sin embargo,
0: reitero, ¿no? Creo que por ahí el tema de la compensación en cuanto a servicios es algo que seguramente estaremos esperando por parte de la gente de Microsoft. Y bueno, eh, podemos hablar de estas dos tendencias, ¿no? Una comunidad, como bien dices, eh, de gamers donde quedan muy complacidos, donde de alguna forma la gente de Sony eh, apapacha, ¿no? A ropa y, y les deja ver presentes que, bueno, pues es su principal consumidor versus una propuesta de Microsoft orientado a un centro ahí multimedia, una cajita al centro de tu sala donde, bueno, la puedes usar de diferentes formas, ¿no?
1: Está clarísimo qué es lo que vamos a tener. <risa> Movimiento.
2: Ya no, a, ya no vamos a usar controles. De hecho, Mira, es la tendencia. Ahora, 1,300 pesos. Ya eh, tomando la decisión de compra, sí pueden pesar, ¿eh? No, nah, no pesan.
1: Te lo aseguro que no. Claro. Va a ser muy poco a la gente que sí es gamer. Y obviamente, olvídate ya de, de, de finalmente nosotros, ¿no? Es más, ¿quieres que te la mate?
0: ¿Se las mato a los dos? A ver. Un buen gamer tiene las dos consolas. Sí. sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, un buen gamer no se va a quedar satisfecho de decir, pues ya tengo mi Xbox o ya tengo mi, mi PlayStation 4. O sea, no. O sea, no. un buen gamer se va por las dos
2: consolas para poder jugar los títulos exclusivos. No, pero, es. pero sí hay gamers que están ligados con, con una marca o con otra. Dependiendo de los títulos, por ejemplo, pues, Xbox sí se caracteriza mucho por tener títulos más un poco para niños, o para adolescentes. En el caso de, el Master Chief de, de PlayStation, ahí son, son títulos más para adultos. O sea, es este, Como que cada uno tiene su mercado bien definido, ¿no? Bueno, yo te puedo decir que los juegos que yo vi, o yo he
1: podido jugar de PlayStation 4, ah, no, no me comen. No te han... Este, no, no, no. Bueno, el único que sí, obviamente, es... Hay un, hay un juego que solamente sí podría decir, por eso me cambiaría al PlayStation 4. que no sería mi Hugo? para ¿El Kingdom Hearts 3? No, ¿qué pasó, Alfredo? No, todo es más violento que eso. ¿God of Wars? God of Wars. Sí, lo ese, sabía. Ese es el único. Por ¿Ese, el cual ¿Ese tiene exclusividad? verdaderamente Sí, es exclusivo PlayStation. Ok. Si no, ya hubiera sido muy feliz con el Xbox y ya PlayStation a un lado, ¿no? Y mira, pareciera que estamos defendiendo al Xbox
0: eh, como tal, pero... Digo, el tema de que no podrás de, de que en el caso del PlayStation 3 podrás compartir libremente tus juegos, digo, también es el mismo escenario, ¿no? Exacto. Eh, de repente es ver ahí detalles con lupa. Yo conozco a gente que de verdad no presta sus juegos por nada del mundo uh -huh. y que al final se vuelven en un coleccionable del gamer, ¿no? Donde de alguna forma, bueno, pues cuidas mucho. Ahí, no sé. Yo creo que al final eh, se convierten en esos factores diferenciadores. Sí que al final,
1: reitero, ¿eh? un buen gamer tiene... No una, las dos consolas, señores. Ahora, para
2: Navidad, para que vayan haciendo su ahorrito de las dos consolas, porque va a ser interesante. Por otro lado, cambiando un poco de tema, Facebook cae ante los. ante la tentación de los hashtags. Pues esta tendencia ya se veía venir, este, copiándole un poco a la red del pajarito Twitter. A, sí. a la red del pajarito azul. A la red del pajarito azul. Exacto. Bueno, pues resulta que los desarrolladores de Facebook eh, ya cayeron en, en la tentación de incorporar eh, hashtags en sus, en sus buscadores para estar, establecer búsqueda de, pa de parámetros este, semánticos. Y pues bueno, así hacer un poco de, de en, encontrar textos mucho más rápido. A mí en lo personal... No me agrada cómo se ve esta forma porque la forma de trabajar de Facebook era pues poniendo el texto limpio, no poniendo hashtags y pues como que le rompe el esquema a, a Facebook. Ya lo hablábamos en algún
1: momento, ¿eh? si no puedes con el enemigo, únetele. Y eso es precisamente lo que está haciendo Facebook. Y fíjate que sí da miedo, Alfredo, porque, híjole, ya al tener la parte de hashtags y con una aplicación que viene que se llama Facebook Graphics, eh, Facebook Graphs, este, va a dar miedo, ¿eh? porque finalmente, <risa> si de por sí la CIA y nos, nos espía y ve nuestras conversaciones de Facebook y ve que le mando noticias de, de, de Apple a Toño, cosas así tan interesantes. Que eres radical. Que, que ¿no? total, soy un radicalista y que no me gusta lo de Apple. Pues obviamente me da más miedo ¿no? de lo que se puedan estar enterando. Digo, va a estar muy interesante ya las búsquedas. Eh, vamos a tener alguna, una cuestión muy interesante ¿no? Ya para estar este, mostrando toda la información dentro de Facebook Que realmente pues no creo que causa mucho beneficio Y lo único que hará es que menos gente esté colocando información en esta
0: redes Fíjate que yo creo que más que unirse al enemigo Al final creo que las dos redes están ahí como que muy claramente en su rama cada una de ellas pero ha pasado un fenómeno un tanto extraño y no sé si ustedes lo compartan, pero de repente como que la mayoría de los sitios web se mudaron a, a Facebook, ¿no? Te encuentras una gran cantidad de blogs que, bueno, pues de repente eh, publicabas algo en un blog y simplemente se compartía la liga en Twitter o en Facebook para que accedieras al blog. Ahora no, ahora ya los contenidos como tal están eh, mudados completamente a Facebook. Ahí es donde encuentras el contenido principal. Y creo que esta tendencia a incorporar contenidos es lo que ha propiciado que Facebook, bueno, pues voltee a ver muy al estilo de Twitter el tema de los hashtags. A mí en lo personal no me gusta, o sea, es algo que creo que al final Facebook en un par de años pudiéramos estar hablando de una evolución muy radical en cuanto a contenidos y que la parte social por ahí pudiera empezar a perderse un poco, ¿eh? Hubiera... Hubiera por ahí la, 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 el espacio de que bueno de repente Facebook se convierta en un administrador 100% de contenidos donde en vez de estar ya leyendo información de lo que hacen tus amigos, estés ya consultando información de empresas, de generadoras de noticias... No sé, eh, Toño, habrá estás, que seguirlo,
2: ¿eh?
1: ¿Estás diciendo que Facebook se va a convertir en blogline
2: Es el Web 3.0, Hugo. Es, lo es que, el Web es lo que pudiera pasar. <risa> a mí me pasó hace, a, algo curioso con Twitter, este, cuando empiezas cuando empiezas a poner en un hashtag en Twitter, este, por ejemplo, Telmexapesta, te buscan los de Telcel, per, te buscan los de UsaCel o te buscan los de la competencia. Oye, ¿tienes problemas con tu internet? Prueba nuestros servicios. Ya existen en las empresas eh, puestos ingenieros de redes sociales o no, ingenieros al, no eh, social media, ah, bueno, social media para, para estar analizando y desarrollando soluciones o captando clientes para de este tipo de, de situaciones ahora eh, como bien lo dice Toño ya se desvirtúa lo que es una red social de poner algo cool un pensamiento etcétera ya estás bombardeado de imágenes de noticias publicidad, que realmente ya se, se pierde el sentido. Sí, lo social era como que el día a día, ¿no? O sea,
0: era, era claro, llevar el claro. blog al compartirlo de forma personal a su máxima expresión, ¿no? Y ahora no, ahora ya es un vínculo completamente eh, también enfocado incluso hasta lo que lees, ¿no? O lo que consumes en
2: la red. Claro, sí, claro Por ejemplo, yo no he aguantado la tentación y le he dado seguir a, no sé, a Converse, ¿no? O seguir a Volkswagen. Entonces ya no te quitas los comerciales que cada determinado tiempo, si no es que diario, te están poniendo.
0: Pero bueno, ya dejemos un poco de lado a Facebook. Ahí está ya el tema. Seguramente ya más de tres están empezando a ver los hashtags. Y bueno, lo que realmente me gustaría dedicarle un poco de tiempo es... ¿Ya vieron el diseño de la nueva MacBook Pro? Tenías que sacarlo, Dije MacBook, no. De la Mac Pro. ¿Lo vieron? Ay, sí, lo vi.
1: ¿Y qué te, qué te pareció, me, mi Hugo? Me gustó. Finalmente es originalidad. Sí. Eh, está muy bonito. Es un cilindro muy bonito. Muy bonito. Es la
0: turbina, la turbina, mi Hugo. Ah, la turbina. La turbina, la turbina, la, turbina la turbina negra. La
1: turbina negra, pero cero funcional.
0: Híjole, yo tengo que decir que cuando ves eh, la presentación como tal y vas viendo cómo se va desmenuzando poco a poco este... Pues, nuevo, ¿qué podríamos decir? Gabinete de forma cilíndrica. Híjole, Toño. es
1: que aparte. Sí, es un, es un gabinete, ¿no? Es bonito, ¿no? Es bonito. Ve muy bonito, pero tienes que abrirlo.
0: ¿Sabes, sabes de repente a qué, a qué llegó o a, a qué conclusiones tomó? Digo, es, es caer en lo ridículo y en lo absurdo, como cuando ves una enchúlame la máquina. Y le ponen displays y rines cromados y puertas tipo Lamborghini a una Caribe modelo 76. ¿Para wow. qué le, le inviertes en rines, no? A lo mejor no estamos hablando de un dispositivo viejo, porque obviamente estamos hablando de algo que ni siquiera está disponible a la venta al día de hoy. Pero que coincido contigo, o sea, cero funcional,
1: bonito, pero no más, ¿eh? No más. Nada más para que esté en el estante, muy bonito. Finalmente, llegues a la oficina y veas... Para Ahí que actualices tu todas
0: tus Mac Pros de 60 mil pesos, ¿no? De Exacto. una y, empresa de diseño.
1: No Y además, una de las noticias tristes de este tipo es que no es expandible. O sea, finalmente nada más le podemos poner nomás más Firewire y listo. No sí, hay más. No,
0: ese es impresionante el, el diseño. Digo, muy bien logrado. La, la gente de marketing, bueno, pues realmente nos muestra un dispositivo que llama la atención. Digo, habría que ver cómo se ven los stands. Fíjate que algo que me gustaba mucho era precisamente pues esos gabinetes en aluminio, eh, con un diseño 100% minimalista, muy al estilo de Mac, y, y que bueno, pues eh, no sé, no creo que rompe como dices tú los esquemas tradicionales,
1: pero... Pero sigue siendo todavía cero funcional, finalmente... Cero funcional. Eres. ¿Para qué queremos la computadora? Procesamiento, queremos herramientas, utilización, implementación... Y pues la parte visual, digo, sí es muy bonita, sí es muy atractiva, pero este, la finalidad de ese equipo es más para el trabajo diario que lo que se va a estar viendo.
3: IPhone, iPad, iDeutsch, iOS
2: Alfredito, iOS, ¿qué tenemos el día de hoy? Bueno, pues ya está disponible el iOS eh, versión C 7, se lanza ya oficialmente en otoño. Fíjate que eh, Mac volvió a ser de las suyas, ya que solamente va a ser compatible con los modelos más recientes de iPhone y de iPod. Este, va a ser compatible con iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5. El iPhone 3S ya queda afuera. ¿Cómo es la tendencia de...? Sí, parte de la obsolescencia programada, ¿no? De la gente de Apple. Es correcto. iPad mini, iPod 2, iPad
1: 3 y iPod 4. Bueno, yo finalmente voy que... Esto se viene, obviamente, del keynote que tuvo Apple en las semanas pasadas. Eh, también una decepción total, porque si sí, hay que decirlo. De nuevo vuelven a hacer presentaciones vanas, sin sentido. Sí presentando iOS 7, pero, híjole, se quedó en... En una versión tan, tan corta de lo que estaba esperando toda la gente, eh, una interfaz espantosa, que hay que decirlo así, realmente quisieron copiar prácticamente a todos, ¿no? Sí, pero la, bueno, ya platicaremos de eso más adelante, ¿no?
0: La verdad es de que estas Keynote eh, pareciera, ¿no?, que todavía están ahí con el, el, el gran fantasma de, de Steve Jobs, pero en el sentido de todavía guardar esa línea a la obligación de hacerlas sin cambiar su formato, sin cambiar su contenido, sin cambiar su razón de ser. Creo que de alguna forma Apple tendrá que hacer ya una revolución en cómo presentar sus productos. Pero bueno, regresando al tema de eh, iOS 7, a pesar de que bueno, pues eh, viene también con esa sensación de ser un sistema operativo para dispositivos móviles, eh, tratando de darle un mejor performance a aquellos dispositivos que cuentan con un hardware reducido. No va a más, ¿no? O sea, al final no presenta nada más de lo que hemos estado hablando aquí, podcast tras podcast, sumando y coleccionando una versión más, con la promesa de, bueno, pues tener un gran performance en aquellos dispositivos con hardware no tan reciente, pero no pasa más, ¿no? No, no va más allá. Sí,
2: Cambiaron un poco, le dieron un poco el, un, el refresh a la pantalla, usaron colores chillones, pasteles más, este, más brillantes, pero aún así coincido con ustedes, o sea, ya no trae algo que, que diga, sabes que esto, esto ya es una revolución, me maravilló, ya están proponiendo algo nuevo, como que llegó a su plus y de ahí a, no sé si a, coincide con Steve Jobs, comenzó en una decadencia. Ya, ya lo he mencionado, viene la, viene la decadencia normal,
1: natural, una vez de que se da la partida de Steve Jobs. El, el, no, profeta este, el
0: profeta Tux Dragon dijo que más o menos tomaría esta transición cerca de año y medio o dos, ¿no? Santísimo, santísimo. El santísimo Tux profeta Tux, Tux, Tux Dragon. Fíjate que,
1: que, haciendo un paréntesis a eso, Toño, la, a pronto va a salir por ahí un sitio de. el santísimo Tux Dragon con, con ese tipo de noticias y profecías, eh. Excelente. La, la prometo, la prometo. Lo estaremos por acá esperando. Bueno, pero regresando al tema, finalmente iOS no ofrece nada nuevo. Finalmente son las mismas aplicaciones. Bien, lo decías, Alfredo, es una modificación totalmente visual. Eh, tiene incorporaciones ahí ya un poquito en la parte de notificaciones donde se pueden hacer algunos movimientos eh, muy básicos como el apagar este, el Wi-Fi y el Bluetooth a través del sistema de avión que realmente vemos en todos los demás dispositivos, excepto en el iPhone, o no al menos no estaba en el iPhone, eh, la parte de música finalmente ya viene integrado con iRadio. Este, podemos estar escuchando iRadio y eh, si nosotros lo queremos, podemos comprar esa canción que en ese momento está pasando a través de iTunes, que yo creo que es lo, lo único positivo que pudiéramos hablar, porque el resto es, es un cambio solamente visual, eh, que no tiene sentido, este, que simplemente está... Poniéndose a la altura del resto de los dispositivos móviles de otros sistemas operativos como Android o Windows Phone, porque pues realmente ahí se quedaron, ¿no? Ahora no vimos el, el clásico mejoramiento en una aplicación o, este, o encontrar aquella nueva aplicación que iba a revolucionar la industria, ¿no? Sin embargo, pareciera que estas entregas lo
0: que sí consolidan es eh, esa telaraña o esa red que va a
2: soportar las nuevas formas de hacer negocio para la gente de Apple. I'm ready. I ready. Finalmente pongo en la mesa una pregunta: ¿Quién sobrevalúa los productos de Apple? Apple mismo o la gente que los consume. Oh, Recuerdas que, que finalmente Apple es él,
1: <risa> el estatus, el, status, <risa> el <risa> mejor, es como el que el cliché, exactamente. Sí, al final es una
0: combinación de las dos cosas y bueno pues mientras este ese equilibrio no que de repente yo creo que es algo difícil de lograr pues bueno tendremos productos de Apple y situaciones como la entrega de iOS 7 por mucho tiempo. Y bueno, dentro de estas mejoras también, pues bueno, eh, nada más por mencionar ahí esas pinceladas de, de diferencia, pues bueno, la mejora de esta app para pues encontrar tu iPhone, ¿no? En una El situación me, ¿no? incómoda, ¿no?
1: Find me, finalmente. Digo, eso, es, eso es algo natural que tenía que estar viniendo con los dispositivos y luego más en un país como México es indispensable. ¿eh? <risa> Fíjate que yo en alguna ocasión llegué a utilizar Find me con mi... Con mi iPad y de verdad, sí me, me regresó el alma al cuerpo cuando encontré mi iPad. ¿eh? <risa> o que al menos de repente no dices tú dónde habrá quedado y bueno, pues vas ah, sí. y dices tú, ah, ok, está en la es, casa. No hay, hay ningún en problema. La casa, ¿no? En el trabajo, ¿dónde? Sí, exacto. Esa es una maravilla.
3: Alternativa, alternativa. Droid, Android. Android. Android.
1: Alguien que sí no se podía quedar atrás, Toño, obviamente también es Android, ¿no? Y obviamente también más o menos para las mismas fechas, finales de otoño, ya específicamente para finales de octubre, aparece la versión número 5 de Android, Key Lim King Line Pie. Sí, que, que bueno,
0: pues también con esta apuesta, ¿no? Hacer una entrega de Android que pueda pues de alguna forma borrar esas versiones viejas que de repente se han quedado ahí... En muchos dispositivos que se están usando, que de repente, bueno, pues para los desarrolladores es un dolor de cabeza estar generando aplicaciones con esta compatibilidad y bueno, pues con esa apuesta a funcionar, ¿no? En dispositivos de, de gama baja, con recursos eh, limitadones por ahí. Y bueno, pues como lo has dicho, ¿no? Con esta carrera y competencia iOS 7, la entrega de Android. Tenemos la parte de Xbox, la parte de PlayStation 3, de
1: esas guerras casadas ahí en la línea del tiempo que tenemos año a año, ¿no? Sí, Toño, has tocado así como el punto esencial, ¿eh? La fragmentación que existe en Android, es decir, tener diferentes versiones en millones de dispositivos, es lo que ha evitado el éxito de Android a lo largo de los años. Con esta versión número 5 ya nos está trayendo la posibilidad de que esa segmentación se reduzca a un mínimo y tengamos prácticamente la opción de poder actualizar, obviamente, Android 5 en prácticamente cualquier dispositivo que tenga más de 512 de memoria. ¿no? Oye, Hugo, es, es, ah, es lamentable
0: ver, ver de repente, por ejemplo, los smartphones que te ofrece Nextel con unas versiones viejísimas de Android, ¿no? Ah, sí,
2: sí, por supuesto. Me ha tocado Inusables
0: ver... ¿eh? incluso. Y, sí. y
2: que le siguen sacando jugo comercial, que finalmente te venden el dispositivo con algún paquete el paquete más básico y pues el, el usuario lo, lo ocupa, ¿no? Bueno, sacándole jugo porque no hay más opciones. O Yo sea, creo que nada más
1: utilizándolo como teléfono, ¿eh? Porque tal cual, tal no cual. no puedes utilizar una aplicación adicional, ni siquiera el juego más básico de repente, ¿eh?
0: Yo, sin temor a equivocarme, creo que este release de Android puede marcar claramente un antes y un después... Y que, como bien lo decías, no la gente que tenga por ahí un dispositivo con Android y que tenga 512, esta es la actualización que están esperando.
2: Ahora, yo en lo personal les comparto mi experiencia. Hace, unos, hace algún tiempo vendí mi, mi iPhone, finalmente me cambié a Qué Android. bueno! ¡Felicidades! <risa> <risa> <Gracias>. ¡Otro! ¡Bien! <risa> Dije, bueno, vamos a probar el Galaxy S. Ya sabes, no, güey,
0: pinche doña ya, un Android, pues yo también vendo mi iPhone, ¿no? Así <risa> es, así se marca tendencia. <risa>
1: Ahora, te falta decirte, yo tenía primero el Samsung Galaxy. No, no, no lo diré, Hugo. No, 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 no lo diré. La verdad es de
2: que bastante agradable. Bastante agradable la experiencia. ¿Y ya? Esa es, la, no, es la,
0: la, la experiencia que querías compartir. No, bastante no, no. agradable la no, experiencia. No, no, no. <risa>
2: es, un, es mucho más abierto, te permite hacer más cosas, eh, personalizarlo más a tu, a tu modo. Hay algunas cosas que no me agradan. Por ejemplo, el, el, Play, el Play Store. Ajá. Cuando descargas una aplicación, mmm, te pone ahí medio spam o todo. O de repente te instala otra basura que, que tú no querías, ¿no? Ah, no, eso se llama una aplicación basura. Eso se llama una aplicación <risa> gratuita
0: al día de hoy. en eh, el, el, Es la nueva redefinición de una aplicación gratuita a partir del 2013, ¿no? Exacto. Ok,
2: entonces tienes que estar ahí dándote la tarea de borrarla manualmente. Pero bueno, fuera de ese detallito, sí me ha agradado. Ahora,
0: fíjate, ese es uno de los ejemplos, ¿no? Eh, usuarios que venimos de Apple, pues, de alguna forma... Esa no evolución en la interfaz Es lo que, bueno, cuando tú ves un Android Te llama la atención Y bueno, pues al final es lo que te termina de enamorar no Por supuesto Pues, ¿qué puedo decir? Esta sí, sí dolió. Sí, la neta, tengo que decir que sí dolió. Fíjate que siempre desde que instalé, creo que la primera versión de Red Hat en máquinas inimaginables, que yo creo que ni siquiera valdría la pena mencionar características de hardware porque. Muchos podescuchas seguramente lo escucharon en su clase de Historia de la Computación. Pero siempre fui un verdadero apostador del escritorio de Genome. Y bueno, pues como todos sabemos, a últimos años eh, Genome bueno, pues ha tenido esta transformación en el escritorio con una apuesta a verdaderamente tener una solución muy radical y muy diferente a lo que los escritorios de muchos sistemas operativos eh, pues han presentado, ¿no? Y la noticia del día de hoy por la cual la recibo con cierta tristeza es porque la gente de Red Hat ha manifestado que, bueno, pues en la entrega del Red Hat Enterprise Linux 7 tendremos Genome Classic. Y sí me dolió. ¿Qué esperabas, tuño,
1: que integrara Unity? Pues nah. <risa> no. Digo, es, creo que era, era de esperarse en algún momento. Siempre Red Hat fue de los... Que bueno, que en su momento siempre proporcionó la interfaz de Genome básica para prácticamente la mayoría de sus distribuciones. Inclusive cuando Fedora se fue lanzado, este, también en sus inicios tenía Genome. Ya después cambió obviamente por esa versión espantosa que tiene ahorita todavía, ¿no? Pero bueno, funcional al fin y al cabo.
0: Fíjate, hay mucha gente que no se ha acomodado, ¿no? Con Genome 3. Yo le a tendré que decir que muchas de las características... ...que al día de hoy utiliza Genome, las explotaba de, de forma muy al día a día, ¿no? Esta administración de los diferentes números de escritorios. Que, que bueno, gente que de repente ya cuando llegó un poco después a encontrar o a redescubrir este entorno de Genome clásico... ...pues bueno, había gente que, que prácticamente ni siquiera lo utilizaba. Y bueno, Genome 3 puso como que todo eso de una forma muy a la mano, muy digerible. Y que bueno, pues mucha gente se acomodó, mucha gente no... Yo soy uno de los que, bueno, pues soy enamorado de Genome 3 y bueno, pues esta noticia dolió, sin embargo, coincido contigo, ¿no? A lo mejor para un entorno de escritorio creo que es la está idea. excelente está bien, el tener 3. Genome 3, ah. pero pues bueno, tener
1: un Genome Classic para situaciones de servidor no me parece una mala idea, ¿no? Te, te voy a decir el comentario que en este momento Somerita estaría haciéndote, Toño. Te diría, Toño... ¿Para qué quieres una interfaz gráfica en tu servidor? Si tienes una
2: consola. Pues para eso son las consolas y para eso son los servidores, ¿no? Claro, claro. Ahora, esto no fue una decisión, yo creo que, que Red Hat tomara la ligera. Genome Classic no causa problemas para usuarios corporativos, entonces esto le da mucha estabilidad y mucha certeza a una empresa ya de la, de la talla de Red Hat. Sí, es que finalmente Genome Shell se sigue manteniendo, no hay cambio... Exacto. así tenemos la
1: interfaz gráfica, digo, si la quieren iniciar, pues la inician inicia, y si no te mantienes con la distribución actual que es Genome Shell, que no hay ningún problema, que aquellos verdaderos usuarios sí saben utilizar y, y bueno, pues, finalmente estarían trabajando de, de manera idéntica. Vaya, algunas mejoras obviamente con el core, que ahí cerrando un poquito los, las brechas de seguridad que de repente estuvieron surgiendo en semanas pasadas también. Y que obviamente estaremos viendo con un par de herramientas ahí adicionales que estará lanzando Gino. Lo actual. Una forma de vida.
3: Esclavitud
0: digital. Gapkills. Y notición para el mundo de las tabletas, ¿no, mi Hugo? No,
1: Toño, es que es increíble, de verdad. Esta está buena, ¿eh? Cuando, cuando leímos la noticia. Nos sorprendimos. Sí. Bueno, nos sorprendimos hecho, a, sí. a medias porque sabíamos que en algún momento tenía que pasar. Pero no tan, tan rápido. No tan pronto. <risa> no tan pronto, ¿no? No tan pronto. La noticia es que finalmente Samsung ha lanzado toda una, una línea llamada este, ATIP, que es una serie de, de, obviamente, equipos de escritorio, tablets y phablets, es decir, hay una combinación entre teléfono y tablet. Es una, una gama muy amplia, pero queremos hablar de una en particular. La AtipQ, que es una tableta que casualmente tiene <risa> los dos sistemas operativos más usados. Para tabletas, claro. ¿eh? Sí, Entonces, no vaya a ser que alguien sí, se ofenda, sí, sí, ¿no? Que se ofenda, <risa> que digan, Ay, ¿a poco trae iOS? No, no trae iOS. Trae Android y trae Windows 8. que bueno.
0: Lo que platicábamos y que realmente nos hizo frotarnos las manos, pues bueno, fue que... De repente, cuando tienes este tipo de integraciones, pues bueno, sabes que tienes que arrancar con un sistema operativo, que de repente, bueno, pues eh, tienes que regresar, llegar a un punto donde va arrancando la tablet y de repente, bueno, pues eh, seleccionar el siguiente sistema operativo. Y la apuesta de esta tablet, y que fue algo que nos agradó demasiado, es que, bueno, este switchaje entre sistemas operativos, pues a
1: través de un botón, que es la apuesta? no Tener ese switchaje muy rápido. ¿no? Exactamente, Toño, elegiste un botón Windows 8, un botón Android. Entonces está, híjole, increíble. Es una tablet de 13 pulgadas, un poquito grande, obviamente, eh, pero con la capacidad de tener estos dos sistemas operativos que obviamente suena bastante jugoso. ¿eh? Vamos a ver qué, 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 qué grandes posibilidades puede haber. Obviamente yo creo que podremos estar compartiendo por ahí un par de carpetas, podemos hacer ese intercambio de información. No sé qué tan limitado podría llegar a estar, pero... Ahorita suena muy interesante. Oye, si te dijeran que de repente las condiciones de hardware
0: eh, son, bueno, digamos, muy similares a, la, a alguna tablet ¿no? de, de última generación, de últimos días, pero que vieras por ahí sacrificado a la mitad los recursos de hardware por tener estos dos sistemas operativos, la sigues comprando?
1: Mira, yo creo que sí, Toño, porque finalmente uno que les gusta este tipo de gadgets, lo necesitamos tener.
2: Yo no estoy de acuerdo. Difiero un poco contigo.
1: ¿Por ¿A qué, qué va... quieres tener tu tanto? No,
2: no, no. ¿Por qué, por qué vas a hacer Quiero no de... 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 un iPad, ¿no? No, pero ¿por qué vas a sacrificar los recursos de tu equipo por tener dos sistemas operativos? Ah, no, simplemente es... personalizas bien uno. ¿Y se acabó? Ah, no, 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 eso es teórico,
1: ¿no? O sea, finalmente nos... Bueno, las características está interesantes, porque finalmente es un Intel Core i5, casualmente no viene Haswell, quién sabe por qué, que es este, el, 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 la nueva guía de procesadores no, de no, Intel.
2: No, pero mi discusión no va desde ese punto de vista, o sea, yo entiendo que tú eres un geek, un king, un king geek, pero con un usuario final, pues va a decir, ¿a mí qué me importa tener uno u otro? Yo me defino por uno y, y quiero sacarle todo el jugo a mi tablet. De, del hardware que, que estoy comprando. Ah, no, claro. Digo, <risa>
1: pues, bueno, eso lo, lo, lo ponemos en tela de duda en la mayoría de los usuarios, porque... Nada más la compran por gusto. Es, es, es de
0: repente como un carro triptonic, ¿no? O sea, ándale. es que es automático y puede ser estándar. No, o sea, no,
1: eso no existe. No. Papá,
0: no, traer una tablet con dos sistemas operativos con un boteo... Eh, Instantáneo, rápido. ¿no? Digo, sí, exactamente. Van sí bien,
1: ¿no? Sí, interesante porque de repente puedes hacer muchas cosas, muchas cosas con este tipo de, de, de tablets. Y además si trae la posibilidad de tener Android, por ahí... También abre la posibilidad de tener algún otro sistema operativo, ¿eh? ¿La cachamos ahí al vuelo esta noticia? No, no, no hay por ahí fecha ni costo.
0: De hecho, no, ¿verdad?
1: Déjame ver, porque costo no había, solamente estaban mencionando ahorita este, las características generales. Mira, esperemos
0: por ahí que de alguna forma la gente de Samsung, a, a últimas fechas, eh, de repente vemos este tipo de noticias ahí un poquito. Eh, no quisiera decir a la ligera, pero sí como que. Eh, ahí, ¿no? En la red, eh, brincando de sitio a sitio, y de repente pues, se olvida, ¿no?
1: No, ¿no? no va
0: más allá. Esperemos que no sea uno de estos prototipos.
1: Ojalá, ¿no? sí. Finalmente es, es toda una línea completa, no vaya a ser que, como bien dices, empezamos a ver muchas, este, muchas, muchas computadoras o muchos e-books este, e de esta línea de ATI. Y, y dejen a un lado esta, en especial que es la Q, que realmente ya queremos ver funcionando.
0: Ahora sí, señores, Ahora como sí. si fuera piñata Ahora así sí. en... En qué será? En, pos, en preposada, en, ¿no? En preposada, pero ya sabes, de esas ya muy entradas en cerca de diciembre, así de ya que te estás brotando las manos. Piñera sí? para adulto o para niño. No, 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 no para adulto y de barro, <risa> hijo, para que truene rápido. Entonces
2: esa va a traer cigarros, condones, este. Una que otra pastillita eh, azul. <risa> pero bueno, señores, listos para hacer fila y
0: empezarle a tirar. Cualquier cantidad de palazos a este nuevo iOS,
1: ¿no? Empiezo, empiezo. Adelante, mi Hugo. <risa> híjole, es que tengo y tantas, hacemos fila. Tengo tantas cosas que. A ver decir. si no quemas
0: la mayoría de nosotros, pero bueno.
1: La, la más básica, la iconografía que ha cambiado, donde, híjole, pasó de ser una estructura muy bonita, detallada, fina, a ser una cuestión borrosa sin sentido pastelos sea, como dijo hace plana no sacaron la plancha y aplanaron eh.
0: los los iconos no
1: sí quisiera defender a los diseñadores de, de Apple y lo haré finalmente esto. Eh, obviamente vamos a encontrar muchos artículos en la red donde mencionan que finalmente el diseño no fue realizado por el propio equipo de diseño de Apple sino por el área de mercadotecnia que estuvo recopilando toda la información a lo largo de millones y millones de opiniones y eso fue lo que le pasó al equipo de dice Oye, pero entonces yo... la culpa no es del indio sino que lo hizo compadre <risa> y es decir fueron ustedes grandes usuarios de iPhone
0: lo que pidieron eso. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que uno de los principales culpables fue la gente de Microsoft que igual sacó la plancha y bueno pues se la pasó allá luego quedó totalmente plano. Y es impresionante, le quitaron todo el cristal a los iconos Por supuesto. Y se quedó minimalista, minimalista
1: y bonito. O sea, es un, ese es un logo bonito, Toño. Básico, y sencillo. Pero vaya, no esperarías eso de eso un, de un iPhone, de un iPad, donde ¿para qué vas a hacer iconos planos sencillos si tienes una pantalla retina? Ok. Es ahí donde empieza la discusión, ¿no? Dices, bueno, ¿para qué haces un iPhone bonito o, con grandes colores, grandes señas, los iconos. Si tu pantalla, pues de todos modos, es de. Es una retina que no se. Me has para dejado nada. sin palabras, ¿eh? <risa> Coincido Completamente acuerdo contigo. O sea, ¿para qué quieres una buena pantalla si no.? De todos modos, lo vas a ver borroso. Lo vas a ver más borroso con la retina. O sea. <risa> Y ese es, ese es el primero, pero te voy a dejar el otro. Me que dejar... Decir, te dejo otro porque yo tengo muchos todavía. ¿eh?
0: Pues mira, eh, digo, ha sido muy criticado el tema este de la presentación de la pantalla de bloqueo también, en donde, bueno, eh, podríamos hacer un poquito ahí de referencia a palabras no oficiales de Steve Jobs, en donde decía que, bueno, pues los artistas copian, ¿no? Y los verdaderos o los buenos roban, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver que prácticamente todo lo que es la parte de notificaciones, pantalla de bloqueo, eh, prácticamente toda esta definición o redefinición del posicionamiento de notificaciones, pues vaya, caray. Eh, hay un video impresionante en Internet donde ves eh, diferentes dispositivos a la par y bueno, pues pareciera que es una calca de algo que, bueno, pues Apple no estaba acostumbrado a hacer, ¿no?
1: Sí, Toño, o sea, Android y, y hasta, aunque suene increíble, Windows Phone, ¿eh? Sí. O sea, ahí, ahí me tocó ver un par de ¿El videos. El video era de Windows Phone de hecho versus, Windows, Phone lo, Windows Phone lo sacó, De eh, iOS, ¿eh? De hecho, es, ese fue una cuenta oficial de Windows Phone donde comparó uno de sus Nokia Lumia con el sistema operativo iOS 7. Y de verdad es increíble todas las coincidencias que existen y obviamente ahí va a ser una lucha de patentes de nuevo, increíble contra Apple y que quién sabe, si no lo cambian probablemente no veamos a la luz el siguiente iPhone. ¿eh? Y que podríamos decir
0: que el espionaje industrial en el diseño de estas interfaces, pues bueno, allá de estar a la orden del día ah, entre Toño, empresas. Toño, no,
1: ¿eh? Toño, te vas demasiado lejos.
0: Sea, sea dónde vas, sea dónde vas. Sé que, sé que Apple no tendría por qué estar preocupado
1: en hacer eso. ¿no? no, 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 Toño, no. ¿Cuánto tiempo ha pasado de la última actualización? Años. O sea, prácticamente desde, lo platicábamos, ¿no? Desde la salida del primer iPhone hasta el día de hoy no habían cambiado. ¿Cuántos bueno, años han pasado? Bueno,
2: es que ahí, Hugo... Si algo se está vendiendo y algo está funcionando, ¿para qué lo sacas del mercado? ¿Para qué lo tocas? Totalmente, si eso le está dando resultado sí, sí, sí. y está vendiendo millones de dispositivos, pues así déjalo. Ya que el usuario te pida, o el cliente te pida otra cosa, entonces ya lo modificas. Pero se le puede llegar a salir de las manos a Apple, o sea... Yo coincido ahí contigo. Se le puede, ya ya, ya, ya compraste un o...
0: Android, o sea, sí, o sea, ya, ya, es, ese, ya es un ese tema está rebasado, ¿no? Yo creo que al final el resumen de todo esto, y lo platicamos por ahí un poquito, fuera de micrófonos, es, seguimos esperando ese momento eh, impresionante marcado en la historia de la tecnología en la presentación del primer iPhone. En donde al día de hoy no hemos encontrado y seguimos esperando esa interfaz de Apple que nos siga sorprendiendo y que no simplemente sean por ahí destellos de mejora de la interfaz que simplemente cambien nuestro día a día, ¿no? A lo mejor ya no llega, ¿eh? Ya a no lo mejor llega. ya no llega, ¿eh? A lo mejor no. ya no llega.
1: Sí, por aparte de, de. Y es Apple la tendencia, ¿eh? Bien. Con tanta copia pudiera ser que al menos durante un buen rato pues no llegue, ¿no? Es que fíjate que, que es interesante. De repente se menospreció de repente la salida de muchos dispositivos de Apple que, que fueron muy buenos en su momento, o sea, sobre todo hablando de los iPods. Los claro. iPods, este los iPods Mini, este el el iPod básico, el Classic, o sea, realmente son dispositivos muy buenos que los opaco el mismo iPhone ¿no? y que si hubieran tenido ahí de repente un poquito más de visión y una brecha mucho más larga para la salida de esos dispositivos, ahorita no estaríamos hablando de eso. Finalmente, esas interfaces a pesar de ser muy similares, sí cambia un poquito, está más adaptadas a los tamaños de la pantalla, cosa que ahora con esta actualización de iOS 7, este, la verdad pues no aplica o sea, se ve muy feo, cambia realmente no hemos visto un cambio adicional y también lo platicábamos fuera del aire no realmente cuál ha sido el cambio radical dentro de este, de este nuevo iOS, es que simplemente se vuelve plano, o sea, cambia a colores blancos, mucho más minimalista de lo que venía haciendo y que pues realmente no le da una gran ventaja a la utilización de su pantalla, como ¿no? decía o finalmente tiene una pantalla maravillosa y extraordinaria muchos puntos de resolución que no va a servir de absolutamente nada nada de dinámico
2: no, 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 no deja de...
1: De dinámico, es la visualización o sea, simplemente se va a ver bien o sea, no va a aprovechar la gran ventaja que tiene esa pantalla retina, ¿no? y que era muy criticado en el resto de los celulares, yo creo que esto es una situación ya desesperada
0: por parte de Apple yo creo que no visualizaron que este día iba a llegar. Ya llegó y ya llegó desde hace mucho tiempo. Coincido contigo, ¿no? Grandes contradicciones en el tema de un display retina ante una interfaz muy simple. Toda la parte de la migración de OS X que va muy enfocada a verse también... también prácticamente muy similar a, a lo que tenemos como, como iOS. Entonces, bueno, yo creo que al final ahorita la gente de Apple está improvisando. Tendremos que esperar, yo creo que una gran cantidad de tiempo para realmente poder encontrar una interfaz nueva ante la gran cantidad de variantes que al día de hoy
1: Android está presentando. Ahora bien, Toño, Alfredo, ¿será esta la última versión? ¿Habrá cambios? Pudiera ser, ¿eh? Pudiera ser Yo esperaría que los hubiera, ¿eh? Finalmente la comunidad ha hablado ya dicho, es una de las cosas más espantosas que podía haber entregado. Yo creo que sí va a haber muchos cambios. e Inclusive, a ver a ver si sale esta. <risa> ¡Ahí va, señores! ¡Santux ahí Dragon! Va, ahí va. No sale este año iOS. A ver, ¿No es, sale este año? IOS. Este año no. Este año no. Yo creo que sale a principios del próximo año por todas estas modificaciones. Va, que haber, va, a, va a
0: haber retrabajos ahí, entonces. Muchísimos retrabajos. Bueno, pues ahí está,
1: señores. Anótelo por ahí. Lo estaremos platicando. ¿Qué te gusta, mi Hugo? ¿Octubre? es pues que oficialmente sería la salida porque ellos mencionan que será en otoño yo creo que por ahí de octubre ya sabremos perfectamente la nueva fecha de salida
0: sin embargo el día de hoy el fail va para ayos
3: 140 caracteres en la cuenta de Tuxteno en Twitter y todos los updates de status en la página de Tuxteno en Facebook más episodios en www.tuxteno.com, con un sitio optimizado para iOS y Android. Agrega nuestro canal en iTunes para recibir notificaciones sobre nuevos episodios. Feedback a podcast.tuxteno.com. Sigue el streaming en vivo en la grabación de cada episodio a través de www.tuxteno.com, todos los jueves, a partir de las 20 horas hora del centro de México. Soportando al software libre en México
2: Termínalo, mi Alfredo Listo, señores Sean libres Escuchen software libre Nos vemos dentro de 8 días ¿En qué <risa> En qué complicación te metí, Alfredo? Eh? <risa> Hugo, ciérralo, vámonos
1: <risa> Yo optaría por usar software libre <risa> más que escucharlo, pero eso sí, no dejen de escuchar Tuxteno.com. Señores, yo soy Antonio
0: Karam, eh, despedimos en este momento la transmisión de la gente de Radio Destroyer, de la gente de Servir Radio. les mandamos un abrazo ahí a, al buen TecMadri, a toda la gente que bueno, hace ahí un, un par de tres, dicen ellos.
1: Un par de tres. Y bueno, segura, inviten, ¿no,
0: Toño? seguramente la vamos a pasar increíble ahí en Campus Party, así que bueno, pues estén muy, muy pendientes a toda la gente que, bueno, pues se toma el tiempo de descargar este archivo de 60 minutos. Muchísimas, muchísimas gracias. Ncaram en Twitter. Y. Besos, besos. Nos vamos. Abrazo. Nos escuchamos Let's en go. la próxima. El podcast de Tuxeno.com llega a ustedes como una producción de. Dirt
3: Mode. Transformando ideas en audio. En cabina, Aile Garan, C.G. Somera y flux Dragon. Octas licenciado by Creative Foods. Versión 2.5, México. Cruceno.com.